0: Buongiorno a tutti! Allora, oggi il salotto dei lati oscuri di un trenta in realtà è diventato solo il salotto, salotto di Dumi perché Daniela purtroppo si è sentita male, non è potuta essere qua e quindi ovviamente chiederò a me stessa, ma Dumi come stai? E vi dirò che è stata una giornata molto stressante, e non è nemmeno iniziata e ci scusiamo anche per il ritardo, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici ma insomma abbiamo fatto del meglio con quello che abbiamo avuto allora, come sempre, uh, vi ricordiamo di... vi ricordo <ride> di andarci a seguire su tutti i nostri social, su Instagram, Spotify, dove abbiamo anche la playlist con tutte le canzoni andate in onda, che è, so- è stata aggiornata settimana scorsa, quindi adesso ci sono anche tutte le canzoni dell'ultimo mese e potete ballare un po' o piangere, perché Daniela purtroppo sceglie solo canzoni tristi. C'è cioè, ca- caspita, Daniela non c'è, e la sto solo pensando in questo momento. Uh, e anche anche su Twitter dove postiamo piccole perle e stupidaggini che diciamo durante la puntata. Prima di iniziare però vorrei ricordarvi che la, la vostra salute mentale è molto importante. Parlate con amici, famiglia, genitori, anche professori. Non lasciate che il problema diventi più grande di voi, specialmente perché i problemi spesso e volentieri diventano più grandi di voi. Vi ricordo anche che ci sono presso tutti i comuni il consultorio dove potete andare e acquistare un pacchetto di sedute a un prezzo molto più moderato. Ovviamente le sedute (ride) offerte non non possono risolvere tutto il problema, però possono aiutarvi a impostare un percorso che vi possa aiutare a prendere i primi passi verso la vostra salute mentale. Se non avete una buona rete di supporto vi lascio come sempre i numeri verdi, quello del supporto psicologico che è 800 833 833 e quello dei per i disturbi alimentari che è 0249 757070. E senza prolungare troppo vi lascio con la canzone che ha scelto Daniela che è Nancy Mulligan Ed Sheeran. Una bella canzone che vi ha portato Daniela oggi, comunque... Alla fine, in realtà, non sono proprio sola, 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 perché ho un super invitato speciale. Ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Presentati,
0: di chi sei, di cosa fai nella vita.
1: (ride) Allora, per chi non mi conosce, sono sono Marco, in arte calma, e sono un cantautore, fresco di una scuola molto conosciuta in Italia, che è quella di Amici, Mm e un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Statale.
0: La scuola di amici. Allora, questa è in realtà una cosa che mi interessa moltissimo, però ne parleremo più tardi perché in realtà ho una domanda ancora più interessante prima. <ride> Quando è iniziata la tua passione per la musica?
1: Ma Se devo trovare una data specifica, fatico tanto. So che, che ancora prima di quanto io abbia memoria ho delle foto di me con la chitarra, con la chitarra di mio padre in mano, mm-hmm. che lui teneva in casa e che io suonavo al contrario perché io nasco mancino <ride> poi però le corde non eravamo in grado di cambiarle sì. e alla fine <ride> mi sono abituata a destra per fortuna dico adesso e, e così poi <coughs> la mia mamma mi ha, mi ha portato a qualche lezione che ho preso fino ai 7-8 anni di chitarra 7, E poi non avevo troppa troppa voglia in realtà io, quindi mi fecero abbandonare. E nel momento in cui loro decisero di farmi abbandonare, dentro di me scattò qualcosa e continuai da autodidatta a imparare a suonare fino ad arrivare verso i 12-13 anni in cui ho iniziato a scrivere le prime canzoni, più per un'esigenza dovuta anche all'ascolto dei dei miei idoli che al tempo ascoltavo tantissimo giovanotti, tanta musica italiana. E poi da lì da cosa è nata cosa. Eh, e siamo arrivati qua
0: e siamo arrivati qua in realtà è una cosa che mh, capisco molto bene perché anche a me quando mi obbligano a fare una cosa non la voglio fare E poi dopo quando la faccio io per me stessa è tutta un'altra cosa ma secondo me la musica è anche una, una questione estremamente intima sì quindi quando ci metti dei schemi, la schematizzi, quindi lezioni, canzoni da imparare per la prossima lezione. Io fa- ho fatto pianoforte dieci anni, quindi capisco un po' la situazione. E, um, sì, infatti la mia insegnante ha deciso a un certo punto di farmi suonare quello che volevo suonare, perché altrimenti <ride> non avrei imparato niente. Anche per i concerti, io fino a una settimana prima non sapevo suonare il pezzo. Cioè, è e- così. Alla fine... La, cioè, Penso che con- concorderà Sì,
1: assolutamente È, una, è un'esigenza e soprattutto che, che, che devi trovare dentro te stesso E quindi quando c'è qualcuno che lo decide prima di te Magari tu lo avresti fatto lo stesso Però prima uh-huh. devi rendertene conto e, lo, e trovarla dentro di te Una volta che io poi l'ho trovata Mi sono reso conto di quanto spazio avevo voglia di percorrerci all'interno
0: Molto interessante cioè, Quindi diciamo che eh, il momento clou Dove hai capito che vuoi fare questo, che ti piace questo, è stato quando i tuoi hanno detto non hai voglia di fare questo.
1: Sì, sicuramente (ride) è stato uno dei due momenti clou, in realtà. Il secondo secondo momento è stato, stato, risale ad un aneddoto molto, che ricordo sempre con piacere, eh, assieme ad un amico. Eravamo in un viaggio studio in Inghilterra e la nostra host mom ci svegliava sempre con una canzone che stavamo nel 2014 ed era Grazie. appena uscito Multiply di Ed Sheeran wow. e ascoltavamo sempre Thinking Out Loud lui in Italia ancora non era arrivato mm-hmm. fortissimo, ancora c'era, si, si era sentito Lego House del primo disco sì. e io quando ricollegai che l'autore della canzone, di quella canzone era lo stesso di Lego House andai fino in fondo e in brevissimo tempo passai tutti i miei giorni incollato a YouTube a vedere le sue performance dal vivo. Mm-hmm. E, e, per qualche, e per qualche anno io volevo diventare Ed Sheeran nella mia okay, vita. Ok, eri e il da futuro lì ho deciso... Ed Sheeran. <ride> no, ma il futuro Ed Sheeran non, non lo so, non credo. Me lo auguro sempre, però eh, io lo vennero come veramente un idolo incredibile. E da lì ho capito che eh, stare sul palco, scrivere, vivere di musica, comunicare era sicuramente...
0: Quello che volevi sì, fare. Sì, volevo fare quello. Assolutamente. E invece... A scuola e il tuo rapporto con la musica perché i bambini possono essere molto cattivi e anche gli adolescenti possono essere molto cattivi. Come ti sei giostrato, diciamo, la vita scolastica (coughs) con la tua passione?
1: Allora, diciamo che inizialmente, come succede in tante situazioni per chi coltiva un sogno che ha a che fare magari con l'arte, con qualcosa di meno comune... Uh-huh. Eh, è normale che qualcuno o i più diffidenti ti guardi eh, con gli occhi di chi dice ok, lobby, ma poi cosa vuoi fare davvero nella vita? Uh-huh. E onestamente è stato forse il primo momento, uno dei primi momenti della mia vita in cui ho iniziato a, a, a ho imparato a guardare sempre nel mio piatto e, e a fregarmene un po' di quello che dicessero gli altri perché io alla fine lo facevo per me. Ti prego, l'ho insegnami. L'ho fatto per me. <ride> Ma in realtà sono ancora in fase di apprendimento anch'io, mm-hmm. eh? quindi se vuoi facciamo un corso insieme. Però...
0: Esattamente, esattamente. Al sì, dobbiamo andare a cercare quei guru che, <ride> che vanno a L'autocontrollo, fare... L'autocontrollo, Esatto, no? esatto, <ride> esatto, come parlare per autoimporsi in una stanza, insomma. E, allora, dimmi però come siamo arrivati dal piccolo Marco che stava... Non voleva imparare la... a suonare la chitarra a Amici.
1: Allora, (coughs) diciamo che una volta che ho preso consapevolezza della mia esigenza e voglia di scrivere canzoni (coughs) e quindi anche di cantarle, cosa che per me era sempre stata un po' un tabù era sempre stato difficile per me espormi in pubblico, anche solo esibirmi con la chitarra quindi figuriamoci a cantare perché Mm non, non mi piacevo, non avevo mai studiato canto poi però un giorno ho deciso che mi sarebbe piaciuto farmi sentire, farmi ascoltare da qualcuno. Ho iniziato con le prime canzoncine Mm che magari dedicavo alla mia fidanzatina del tempo.
0: Che carino! (ride) E
1: e quindi da lì è stata tutta un'escalation di di nuove canzoni e di di nuove esigenze per me che io ritrovavo compiersi dentro la musica. Uh-huh. E quindi è stato qualcosa che fondamentalmente io non mi sono reso conto che stesse succedendo. Cioè da, diciamo che da quando ho iniziato poi a scrivere, a fare uscire i miei primi video cover su YouTube, al momento in cui, che questo è anche un momento importante della mia breve carriera, sono stato ammesso nel college eh, di scrittura, di songwriting a Londra. Uh-huh. È, è passato così poco tempo che io mi sono ritrovato catapultato... Finalmente dentro la strada del mio sogno Non era sicuramente uh-huh. la realizzazione del mio sogno Però mi ero, mi ero reso conto che ero salito sul treno
0: Sì, hai detto, e quindi... caspita, sto facendo i primi passi finalmente Esatto
1: Poi successivamente è nata, è nata tramite un ascolto totalmente casuale, e fortuito Una collaborazione con i miei attuali produttori Che sono Cesare Chiodo Bungaro uh-huh. Che sono, oltre che autori e produttori <coughs> di, di fama internazionale eh, sì. Sono anche degli, dei musicisti sublimi
0: eccezionali sì, e a sì, quali
1: beh. io devo, devo tanto e abbiamo iniziato una collaborazione anche post forte sintonia nella scrittura mm-hmm. e abbiamo creato un progetto e io nel, nell'estate scorsa ho deciso poi di abbiamo deciso di, di provare ad entrare facendo i casting per amici sì. e da qui poi siamo arrivati all'ingresso nella scuola da tanto, tanto desiderato perché poi comunque <ride> si tratta di un, di un programma Basato sulla musica, comunque televisivo, con un forte impatto mediatico, con tanta visibilità e che per mm-hmm. me è stato sicuramente un, uh, una grande smussata. Sì. È un, 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 un primo rivedere qualche sacrificio fatto, ripagato.
0: Ok, ho capito. E come ti sei trovato lì?
1: Allora, non è stato semplice. Per chi ha seguito, magari eh, il programma sa benissimo di cosa parlo. Per chi non, lo sa, non, l'ha, non l'ha seguito, riassumendo... Eh, non è stato facile perché sono entrato innanzitutto in corsa all'interno di un gruppo di lavoro e anche umano già ben coeso, già ben costruito da da mesi e in più non è stato facile perché per me eh, i rapporti, eh, gli affetti come la mia famiglia, i miei amici sono una cosa fondamentale sono quelle quelle radici in cui io posso girare il mondo però ogni tanto devo ripassare per lì e non avercele eh, lì dentro è stato molto complesso. Nei momenti, sì. nei momenti più difficili eh, avrei, avrei sempre avuto bisogno di, di una serata al solito posto con gli amici Mm-mm-mm. di sempre. È Forse vero...
0: è stato anche un po' alienante.
1: Sì, è stato sicuramente alienante e non lo voglio dire mh, obbligatoriamente con un'accezione negativa. Sì, sì. Perché fondamentalmente mh, quando io sono sempre dell'idea che a posteriori è sempre facile uh-huh. uh, dire cavolo sarebbe stata meglio se sarebbe andata meglio se però il punto è che quando entri a far parte di, di quello che fondamentalmente è un gioco conosci le regole e io sono, mi piace essere coerente e accettarle sia nel bene che nel male uh-huh. sicuramente eh, sei stato si, si vive staccati dalla realtà sì. non sai quello che succede Eh, puoi contare solamente su su quello che hai voglia di comunicare, sul sul lavoro continuo, Mm giorno e notte, senza senza sosta e chiaramente siamo umani, non siamo macchine, c'è chi riesce a gestirlo meglio, c'è chi riesce a a gestirlo meno bene e e delle volte è chiaro che guardandomi indietro avrei fatto fatto sicuramente forse un'altra scelta però però le scelte che che si fanno sono state fatte, ti Mm portano poi comunque a qualcosa
0: Capito, io c'è questo mh, concetto molto bello che ha scritto Nietzsche, io sono una grande lettrice della filosofia, si chiama Amor Fati. Ok. E il concetto consiste nel... praticamente Nietzsche dice a un certo punto, le scelte che hai fatto tu nella tua vita sono state le migliori che hai potuto fare con le conoscenze e gli strumenti che avevi in quel momento. E accetta tutte le scelte perché erano le migliori che potevi fare in quel momento e basta, non sarebbe stato possibile farne un'altra.
1: Mi, trova, mi trovi e mi trovo molto d'accordo su questo è un concetto
0: molto interessante che secondo me tutti dovrebbero saperlo dovrebbero scriverlo dappertutto questo concetto qua E allora continueremo con le nostre domande ma prima vi lascio con la prima canzone che ho scelto io finalmente ed è Material Girl di Madonna Ed eccoci qua tornati in realtà. Ti è piaciuta la, la mia scelta Siamo di canzone? Siamo sempre
1: qua, assolutamente sì, l'abbiamo ascoltata tutti con molta piacere.
0: <ride> Stavamo voi non ci avete visto. Io perlomeno stavo ballando. Si, stava stavo,
1: confermo.
0: <ride> allora, continuiamo il nostro discorso. Quindi, dopo Amici... Come Diciamo che comunque alla fine è la conclusione di un percorso molto importante. Come ti sei sentito dopo? Quali sono state le scelte dopo allora, Amici?
1: Allora, è la conclusione, ma ci tengo anche a dire che è la conclusione di un percorso per quanto riguarda l'interno della scuola, ma io l'ho vissuto molto più come un inizio. Uh-huh. Perché fondamentalmente mi ha, mi ha dato sicuramente modo di farmi ascoltare da uh-huh. un grande numero di persone che si sono dimostrati anche molto disponibili e accoglienti nel, nel volerlo ascoltare, quello che io avevo da dire.
0: Mm-hmm.
1: E quindi per me è stato l'inizio anche con la mia prima vera fanbase. Ed è stato l'inizio, una fine di, di un grande vortice, di un, di, un, di un tornado incredibile in cui non ti rendi conto di nulla. Poi, dopo il primo periodo in cui alla fine fondamentalmente ti vuoi rivivere i tuoi affetti, la tua famiglia, e i tuoi amici...
0: Vuoi ritornare eh, nel mondo reale. Sì, esatto, devi un
1: attimo atterrare. Io ricordo che la, una cosa che ricordo incredibilmente è che appena uscito di lì, quando ero nella macchina con cui andavamo insomma, nell'hotel, eh, mi ha emozionato vedere il traffico di Roma.
0: <ride> che
1: era aereo mesi che non vedevo le macchine bloccate sì. sulla di <ride> E a me ha proprio emozionato questa cosa. Vabbè, comunque eh, mi sono subito rimboccato le maniche fondamentalmente, ho uh-huh. continuato a scrivere, o ho... abbiamo ripreso quello che è il materiale che già avevamo di un progetto iniziato e poi è arrivata la collaborazione con Orangol, sì. la mia attuale etichetta, uh-huh. con il quale abbiamo oggi rilasciato il primo singolo insieme che è Fusione Nucleare e, e quindi fondamentalmente come ribadisco è un un inizio che mi stimola, mi dà grande voglia e energia di di dare sempre più pezzettini di me stesso ai miei ascoltatori. E magari anche di trovarne di nuovi, che non sarebbe male.
0: Esattamente, esattamente. Ok, parliamo un po' del nuovo singolo. È uscito oggi. Sì. Raccontami che influenze ha e tutte quelle cose. Allora.
1: (ride) Allora, oggi è uscito Fusione Nucleare. È un brano che ho scritto insieme a Cesare Chiodo, Bungaro mm-hmm. e anche a Rachele, che è un'altra ragazza, un'artista e autrice eh, del nostro team, con cui, che stimo tantissimo. E questo è un brano che nasce per raccontare fondamentalmente una relazione. Mm-hmm. Non una in particolare, ma magari tante. Perché la, credo che la forza di questo brano stia nella verità, che che distingue la normalità, Eh, il racconto all'interno di di una relazione, di una coppia, eh, di un amore che vive la quotidianità, vive l'abitudine e si accetta, si impara a volersi bene, impara a volersi bene all'interno delle difficoltà che la la routine quotidiana può portare. Eh, Infatti c'è una cosa che dice eh, in in un, un brano della canzone, dico ci sentiamo così forti in questo appartamento perché fondamentalmente tutti viviamo all'interno di un appartamento magari con qualcuno a cui vogliamo bene Mm e e delle volte sembra così tanto difficile poi guardandosi ci si trova forti dentro un appartamento che fondamentalmente non è nulla se non quattro pareti però si è insieme Mm e quindi eh, si tratta di una ballata eh, che io spero che tanti innamorati si dedicheranno. (ride) (ride)
0: <ride> ok, <ride> molto carino, cioè speri comunque di toccare il cuore di tante persone Sì
1: assolutamente, mi, so, ci, mi sono immaginato tanto eh, un dualismo fra, fra due persone che si amano dedicandosi a questa canzone mentre la riascoltavo Mm-mm. pre-uscita
0: Molto interessante, molto interessante, è vero, cioè adesso che mi hai detto spero che le persone si dedichino a questa canzone, mi sono ricordata che effettivamente le persone si dedicano a canzoni d'avore, <ride> e ho mai fatto però, potrei iniziare. <ride> no,
1: devi scioglierti, devi scioglierti.
0: Ok, ok, quindi dici che prima di tutto devi iniziare con la tua, così sì, vedo Sì, assolutamente, è questo, okay, questo okay. è okay.
1: proprio fondamentale, imprescindibile. Molto interessante, molto interessante,
0: però, allora, volevo anche chiedere un alt- chiederti un'altra cosa. Noi parliamo molto spesso qua della rete di supporto e quanto sia importante avere una buona rete di supporto e farsi aiutare da amici, famiglia e così via. Sono sicura che nel tuo percorso ci sono stati molti momenti in cui hai detto questo è molto difficile, questo sta diventando più grande di me, voglio. Ci sono stati dei momenti in cui ti sei reso conto che i tuoi amici, la tua famiglia sono la, la... reti di supporto più antica mai esistita e che sono quelli che ti hanno aiutato ad arrivare qua.
1: Ma Sono una rete antica ma che funziona sempre come se fosse sì. nuovissima, l'ultima generazione, confermo. E... Viene
0: aggiornata <ride> sempre. Sì,
1: c'è, c'è un aggiornamento incredibile <ride> software. <ride> gli ingegneri di tutto il mondo proprio non possono stare al passo. Sì, confermo perché io ci tengo proprio a sottolineare questa cosa soprattutto per quanto riguarda la mia famiglia e in particolar modo i miei genitori mm-hmm. che sono stati sempre, eh, come io dico, accanto a me mm-hmm. senza mai eh, voler pre- prevaricare o provare a-, a influenzare le mie decisioni mm-hmm. ma pronti a-, a-, a prendermi al volo nei momenti in cui era facile cadere perché ri- fondamentalmente... Io dico sempre che in realtà ancora ci sono tante cose da fare, però però se guardo da dove sono partito eh, è sicuramente molto bello quel poco che già ho ottenuto, però ci sono stati dei momenti in cui veramente io avevo pensato di abbandonare, tant'è che l'avevo anche raccontato che avevo scritto una lettera di addio alla musica pochi giorni prima di, di entrare nella scuola di amici e mi ricordo tante cene a casa insieme ai miei in cui il mio umore era a terra. E loro, nonostante la stanchezza di una giornata di lavoro in ufficio, cercavano, cercavano, mi dedicavano sempre tanto ascolto. Mm E e devo dire che magari lì per lì ti sembra che una parola non non sposti il vento, Mm non può cambiare il mondo. Però in realtà eh, l'ha fatto e Mm e, e confermo che lo fa.
0: Ti ha aiutato, insomma. Tantissimo,
1: tantissimo. L'ascolto delle altre persone... Eh, che possono essere veramente chiunque, da da un professionista del settore fino a un amico, un parente, un genitore, chiunque, consideriamo una persona di fiducia o in grado e capace di ascoltarci, credo che sia eh, non un segno di debolezza, ma un segno di grande forza.
0: Molto interessante. Infatti, questa cosa... Uh, sei uno dei primi ragazzi che sento dire una cosa del genere, perché di solito i maschietti sono <ride> forti, io forte, io vado a giocare a calcio, il Milan ha vinto e così via. <ride> e quindi. <ride>
1: ma credo che le due cose possano coesistere. Possiamo...
0: <ride> eh, ma io spesso volentieri vedo, perché penso sia una cosa anche della società, che non permette al ragazzo maschio, alla persona di sesso maschile, di far vedere la sua sensibilità e il fatto che non sia fatto di ferro, capito? La eh... bazza del... i maschi non possono piangere, (ride) praticamente, la sto riassumendo così.
1: È è, è vero nel senso che sicuramente c'è un'impronta sociale da questo punto di vista che tende un po' ancora a non normalizzare Mm eh, che un un uomo, un maschio, un ragazzo possa anche non essere sempre virile Mm e alfa. Io dal mio canto sono sempre stata una persona molto sensibile e anche quelle poche volte che ho provato a nasconderlo proprio ho detto non è, non è il mio, non ce la faccio e quindi ho detto ok, ok sensibilità, uh-huh. ok piangere quando c'è bisogno di piangere e ok che si può essere virili, si può guardare il calcio perché io, io uh-huh. stesso lo guardo, però si può, anche, sì, si può anche emozionare c'è un po' di tenerezza dentro chiunque
0: Dici? Comunque, eh, rico- cioè, continuiamo questa piccola conversazione, però vi lascio con un'altra canzone che ho scelto io che è Girls Just Want to Have Fun. Qua tornati. Siamo sempre qua. Dopo questa bellissima canzone. Allora, stiamo parlando comunque eh, la questione delle diciamo del costrutti sociali che secondo me si può andare anche a basare sui costrutti sociali che ci sono intorno alla figura del cantante sicuramente ne avrai sentito e risentito perché mi avevi detto anche prima eh sì carino il cantante però cosa vuoi fare veramente di lavoro
1: ma eh, oltre che sul cantante un po' sull'arte in generale no? Uh-huh. A, volte, a volte ci sono appunto dei costrutti in cui per, per realizzarsi uh-huh. eh, si devono fare un certo tipo di lavoro preciso
0: e poi nel tempo libero esatto
1: esatto e questo, e questo parte proprio dal, dal basso nel, nel, nei livelli della musica anche proprio più amatoriale in cui uh-huh. magari eh, quando vai a fare un concerto da in, uh, o comunque una serata all'interno di un pub di un bar capita non uh-huh. sempre attenzione non sempre c'è anche chi lavora benissimo però magari capita che eh, ti chiedano, ok ma poi nella vita che lavoro fai esattamente ti dicono fai, vai a fare un concerto dici cavolo queste serate e eh, e lavoro così fai ok ma questo è l'obby poi cosa fai nel lavoro nostro? come fa... ti mantieni sì, no, io faccio, faccio il cantante faccio musica te lo giuro no dai sul serio delle volte capito e, e... purtroppo n- non è sempre di facile comprensione per tutti e però sta, sta a noi poi mm-hmm. no, dimostrarlo di con, eh, continuando a farlo anche sempre tenendo in considerazione che alla fine secondo me come ogni tipo di arte scrivere fare musica suonare cantare lo si fa per se stessi prima di eh, tutto.
0: Esattamente. È e una quindi, cosa esattamente. E quindi poi,
1: poi quando questa cosa arriva, quando arrivi agli altri, uh-huh. non è perché tu l'hai fatto per gli altri, ma l'hai fatto per te stesso e trovi qualcun altro uh-huh. che lo fa per se stesso come tu lo fai per te stesso. E quindi alla fine diventa uno scambio.
0: Ok. Ecco perché, cioè, allora... Questa è una cosa molto interessante, un concetto estremamente interessante perché eh, sento molto gente dire questa è musica commerciale fatta solo apposta- appositamente per essere venduta. Cosa ne pensi di questa osservazione?
1: <ride> Ma in realtà la musica, finché è musica, eh, è sempre comunque... Lo, lo specchio di qualcuno che ha voglia di com- e ha bisogno di comunicare qualcosa. Se poi è anche commerciale, vende. Mm-hmm. Tanto di cappello, tanto
0: mm-hmm.
1: una cosa in più, è un plus.
0: Quindi dici: mh, ogni canzone è personale, però se è commerciale, è meglio. Cioè, se ci metti anche. il co- No, non eh, meglio,
1: non che sia peggio se non lo sia, però sicuramente non lo trovo, non lo trovo un lato negativo. Delle mm-hmm. volte si, si utilizza la parola commerciale come, un, come un'accezione negativa io non la trovo assolutamente negativa la trovo semplicemente un, una, una cosa aggiuntiva uh-huh. a quello che può essere una canzone, una canzone non, è, non, ha, non, non è necessario che una canzone sia commerciale o venda tanto che sì, per essere una prova che una canzone funzioni, che una canzone mm-hmm. sia valida, ma allo stesso tempo non è neanche una cosa negativa assolutamente.
0: Sì, abbiamo provato di tantissime canzoni che diventano famose magari dopo anni sì. e anni e anni.
1: Assolutamente.
0: Molto interessante. Cioè, alla fine è un co- cioè <ride> divertente come la società imposta. Prima sei un cantante? Ah sì, nel tempo libero, ma in realtà cosa fai di lavoro? E poi se magari è una... Fa musica che è commerciale e vende bene Ah ma la tua musica è commerciale Non è speciale non è niente di che. <ride> E dico ragazzi decidiamoci Ci mettiamo vero, insieme Ci prendiamo per mano
1: È difficile mettere sempre d'accordo tutti È vero
0: Com- Assolutamente, Comunque ti ringrazio tanto Per essere stato qui al nostro ultimo episodio Di questa stagione Forse ci vediamo, rivediamo l'anno prossimo dopo Con molto piacere è stato,
1: è stato un piacere per me essere vostro ospite
0: Anche per me è stato un grande piacere. Mi raccomando
1: a tutti gli ascoltatori, mando un grande abbraccio e un saluto. Mi raccomando, ascoltate Fusione Nucleare.
0: Fusione Nucleare. Poi dopo, se restate in onda, la sentirete perché la inseriremo nella nella riproduzione canzoni. Vi ringraziamo per essere stati con noi tutto questo anno, lungo, pieno di alti e bassi, e e stress e non stress, e problemi mentali di quello che praticamente parliamo sempre. Uh, io sono Dumi, uh, state attenti alla vostra mente e ci vediamo l'anno prossimo. Probabilmente vi lascio con The Erasmus in the Shadow. Ciao ciao ciao.